0: 不朽的玩笑七，一次说走就走的巴黎之旅。第二部分，谁还记得那次旅行就是义无反顾、说走就走的情景？没有任何顾虑，没有一丝迟疑的态度，因为当时的谁一直很想带着 C 去巴黎，哪怕只是短暂的停留。而现在已经四十五岁的谁却没有这种非理智的动力或冲动。他已经没有能量再来一次说走就走的独自旅行，他也没有找到出去旅游的任何意义。如果说唯一的理由或动力，那也许就是在这几年的那不勒斯岁月里，一次次想去巴黎看看 C， 了解一下他的处境。哪怕不去惊动他，在自己能感受到 C 有可能会去的地方，默默地寻找 C 的存在。毕竟那一年对 C 的了解很深刻 ，Z 还清晰的记得 C 在巴黎对自己说过一些很想常去的地方。如果倒是 C 没有发觉他，他也不会去打扰他。他情愿在 C 的背后静静的望着他，也许在 C 的旁边会有另一个男人，而且他们都面带相爱的笑容，也许还会有几个孩子，而且是帅气十足的中法混血儿，又也许她早已是一个成了名的女人，或许成了一个艺术家，或许一个音乐家。也有可能是一个知名时尚品牌的创始人，身边有数不清的关注者。无论是上中哪一哪种情况谁都不会在意这些，因为这说明 C 过得很幸福，他的付出和投入有了相应的回报。但如果 C 还是一个人，安静的坐在巴黎的咖啡馆，点了一杯清茶。陈旧的桌面上，茶壶旁边依旧放着一个装了几个法式面包的盘子。看到这种情景，那么反而会让谁纠结和矛盾。他无法理解这么多年 ，C 为何不去那不勒斯找他，哪怕随时可以主动在他十年都没有放弃使用的电子邮箱发一封问候的邮件。谁也许会走上前去问问 C， 但当面对峙时 ，C 的哪种答案会说服谁他自己呢？难道是简单的误解，还是两人都觉得那是约定好的一年没有写完那部关于意大利黑帮的小说之后，是一种默认，一种无声的分手暗示？所以再也不去刻意寻求和。强求对方的解释？难道那时看上去坚不可摧的感情，在两人身处异地的一年中，就被时间和无声中，一天一天轻易地融化了吗？贼忘记了，那一年自己为尝试写那部黑帮小说，在日日夜夜的自我沉思和疑问时，是。几时开始忽视了在巴黎的 C？ 他也同样记不清了。C 何时也不再关心他写小说的进展了。也许就是曾经的某一天，在开始由于写作遇到了瓶颈时，把自己的苦恼用言语当面和身旁比他小十二岁的女孩 L 相互交流时，他正在悄悄地远离 C， 而同时。当在巴黎的 C 一天天感受到 C 的冷漠，也正在为适应巴黎的新生活而忙得焦头烂额，无暇，更无从去主动了解 C 的写作境况，以及去明白 C 在写作写作中面临的困难。C 总觉得，如果理智一些去思考 C 的处境，那么。在 C 的脑海中，则应该过着一种比他自己更好的生活。一方面是因为 C 比他成熟很多，比他大了八岁，更会品味人生；更另一方面 ，C 去那不勒斯是有明确的目标。写得慢也好，写得快也罢，都是 C 的自由。早晚都会像写之前那部关于他们在伦敦那一年四那一年的四十万字长篇小说一样会出版的，而且谁是带着充足的稿费过去的，应该在意大利这种自由散漫的国度里会充分享受美食美景，或许也会有性感十足的美女陪伴，但 C 还是不愿往那个方向胡思乱想。他觉得，只要谁还在写，还在和他每时每刻分享写作进展，关于那部两人说好的一年后完成了之后就回巴黎与他相聚的小说谁会自己安排好他在那里的生活。所以，当谁越来越不愿提起那部小说时 ，C 已经预感他们之间开始存在某种问题。至于是什么具体的问题， C 为了保护自己不受伤害，不愿由于猜忌和心乱而影响自己巴黎这边的发展，他选择了等待 C 来主动跟他解释。但无声的等待，慢慢的，两人就习惯了。当两人都习惯了无语，那么他们之间也就无声无息的有了不愿去努力打破僵局的沉默。